1: That's bluenisle.com
2: Hur mår du? Hur mår, Hur mår du? Ah, nu börjar jag känna ah. saker. Men, igår var ingenting. Men... men jag känner också att jag är lite så här... Mm. Lite peppkonstig. Pep, mm. Hoppas bara är hemma. Så. Det är ändå vilodagen. Mm. <laughs> <laughs> men jag är inställd på att det blir torsk liksom. Ja. Ja,
3: jag är sitter honom och så... <clears throat> oke en annan
2: gång ja. mm. så. Vi har plus eller Ja, det Då kör vi helt enkelt mot skogarna. Det här är en inspelning från 21 februari 2021. Ola jag och min mamma sitter i mammas gamla sa på väg till skogarna utanför Enköping för att försöka hitta min pappa som jag aldrig träffat. Mamma har inte träffat honom sedan han försvann innan jag föddes 1991. Och allt jag vet är att han har 14 fordon skrivna på sig och är 64 år gammal. Mm. Här tror jag att det är. Det är mycket fordon. Mm. Det är i laggabil. Ja, han gillar 50-talare. Mm. Det är säkert här. Ja, visst är det gamla skevård och bara fan det
0: är.
2: Mm. Jo mm. oh, jävlar vad det är åh ja, det är en skjäva också åh oh, det här här du. och det är en Porsche och den står på att det är, är näppen dörr också Ja vad tråvlig det fint det ser ut oh nej gubbe jag går inte inte ut Nej ja, men gå dit nu nej då men vänd bilen för fan ja så vänd bilen ja kör fram och vänd bilen när du tanten igång. vi ska återvända till skogarna och mitt första möte med min far alldeles strax men innan dess lite backstory
3: Ah, Okej, okay. Fredrik. Bara så jag hänger med här. Hur
2: såg din barndom ut? Ja, men när jag föddes september 1991 då hade han varit borta sedan februari. Ah. Mamma hade ringt och sagt kan du komma till mig och äta middag, Max Anamsta. Ah. Och då sa han bara, vi får se. Mm. Och sen var han borta. Hon hittade två år senare ett vykort i en flyttlåda där det bara stod, sorry. Allt gick åt helvete. Det är
3: starkt. Men hur kommer det sig att ja. hon hittade ett, ett vykort två år senare?
2: De skulle väl flytta eller någonting? Hon måste ha sett det när det kom. Nej, nej, nej. Det var inte skickat. Det var jämt längst ner i en flyttkarton. Oh, men nu
3: är jag med. Så, sorry. Allt gick åt helvete.
2: Det hand om Max. <laughs> Och så hade de en sommarstuga som de precis hade köpt ihop och så kom kraschen, den ekonomiska kraschen på mm. 90-talet. så att banken tog det här huset och sålde det för typ en tiondel av vad, det, vad de hade köpt det för. Mm. Så hon blev ju själv då skuldsatt med typ två miljoner ensamstående mm. och sen så liksom skuldsanering och ja, en jävla liksom, ekonomisk stress helt enkelt. Mm. Bara att vara ensamstående är ju en stress i sig. Så utöver det så var det väl jävligt stressigt mm. Men jag växte upp med, med henne Och brorsan i Grundal. Och vi Vi kämpade på, vi blev en, en enhet Som blev jävligt tajta mm. Och sen när han hade varit borta i tio år Så döförklarade mamma honom det Kan man göra om någon har varit borta Och inte sagt någonting mm. och Sen så får hon ett brev från Skatteverket Som bara är så här en, en fredag eftermiddag Typ 2003 tror jag då uppgift framkommit att din make är i livet. Kommer vi korrigera ditt civiltillstånd från enka till gift? här av dem. Du har några frågor på 07. Det var mm. det liksom. Och då hade han kommit tillbaka helt enkelt. Och de sa att men du är död. Han bara, nej, jag lever. Jag, jag är inte död. <laughs> men... Jag har blämt svenska, men jag lever. <laughs> så de var inte skilda heller? Nej, de var gifta tills, de, han, tills dog, han dog då. Så de tills var, allt gick åt ja, så hon var gift, en enka, sen gifta, sen skilda hon sig igen då. Ah. Jag har aldrig känt en stark drivkraft att träffa honom, men nu när jag har mig för att jag måste förstå mig själv så känner jag att jag kanske kan få svar av honom som kan hjälpa mig att förstå honom och kanske i förlängningen mig själv. Mm. Så jag vill veta såklart varför drog han? Vad tänker han om mig? Mm. Visste han att jag var på väg? Vad fan gjorde han i Berlin? Mm. Varför kom han tillbaka? Mm. Han visste ju ändå att Max fanns. Ja, gud ja. Max ja. var ju uh, två och Även om inte jag, så här, jag är bra på att liksom inte känna efter hur jag känner Men nu när jag har min mekaniska hjärtklapp så hör jag när jag är nervös så jag hör ju den går upp i 180 Titta, Sen hej. sätter hej. den här lilla mannen då Är det bänkt Ja, det, det, det är svårt att avgöra faktiskt Krum Handlös Utmärglad Tunna Slitna mjukisbyxor För det först han säger det
4: Erik, vad gör du här? Vad sa du? Hur känner du igen mig då? Ja. Du känner igen mig? Jag ska alltid känna igen dig. Det ser ut som jag. Tänker du på? Är du dum eller?
2: Det Det är alltså våra första ord. Är du, är du dum eller? Du ser ut som mig. Ja, så går han in och så klär han på sig. Och sen så går vi ut och, och går. Och han är ju ganska dålig i sitt skick. Så att vi går väldigt långsamt. Och så vänder vi fram och tillbaka. Men... Jag tror att jag lyckades med att liksom inte och bara... det inte var hotfull. Men säk det bara, vad kände du när han öppnade? Ja, men Inte så mycket ändå. När han släckte fram hand, handen så kände jag, mm, är det här en hand man vill ta i? Mm. Han var ju rätt rajsigt skick alltså. Mm. Inga tänder, insjunket ansikte. Och tomten sa ju någonting om hans hälsa eller... Mm. skick. Liksom. Det var ju otroligt mycket skrot och bilar och det gick ju knappt att ta sig in på tomten för så mycket saker.
3: Ja, det är bara det är liksom stank psykisk ohälsa mm. och hela setupen där. Ja.
2: Fredrik, ingen annan det fanns, det vet du. Nej, alltså mamma har ju sagt det och jag har ju inte, Eller, nej hon, hon har väl sagt att du visste, men nej, jag vet inte. Nej. Det var så här. Du
4: ringde mig på fredagen det nu var, andra februari 1991. Mm. Jag visste att jag måste liksom göra något. Mm. Men jag hade ingen signal. Jag var kvar ett tag till. När hon ringde och sa det då visste jag att nu var det dags. Så jag sa bara, ja vi får se.
2: Mm. Han pratar om att han väntade på en signal- jag tolkade som att han hade planerat att dra under en tid och bara väntade på droppen som skulle få bägaren att rinna över. Men när mamma ringer och frågar om han kan komma på middag för att dels fira Max namnsdag och dels kanske berätta att hon är gravid igen så svarar Bengt alltså bara, vi får se.
4: Ja, så gick jag hem, så med mina viktiga saker, hade pengar som jag hade cash hemma och tog tråk till Berlin. Mm. Tänk, nu räcker det. Jag har ingen lust med det. Spel, 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 speleri, vad man kallar det. Så jag... Så, du hade ingen lust med? Ja, Gunillas um, speleri, om man ska kalla det. Speleri? Ja, det alltså, har sagt man också. spelar ju liksom mycket. Ja. Vad menar du då? Alltså, säg så, säg här. Enkelt, hon skrämde ju bort mig. Jag hade liksom ingen lust längre att jag bli jagad genom att känna sig yxa bara för att komma till sinnet men det är också en så skönt att vi följer mm. <laughs> för att säger har vi säkert inte berättat någonting om men då säger jag, jag tror du vill men så var det och eh, så det var fredag satt jag det och det ringde hon och det var signalen liksom. okay, men du men du visste inte att mamma var gravid nej, nej. det skulle hon berätta för mig en dag fredag nu antar
0: jag de
4: ringde för mig hon ville berätta det
2: Aha.
4: jag ville inte höra men hade du på känna det? Nej, jag hade, Ja, nej, berätta för dig. Det. det var signaler. Jag åker inte så nere ikväll för att de kommer med dumt igen. Okay, men... Jag hade på mig att det var... Jag visste inte att det var... Nej, men hade du på det? Alltså, det var något, ja. Ja, men något, men inte... Nej, inte, det har ingen med. aning. Ah, okay. Men att det var något så var det Ja, okej. Annars skulle jag inte ha enklart. Ja, jag förstår. Nätt och snällt och, 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 och frågan kunde komma till. Ah, okay. Hon ville berätta något. Jag förstår. Men jag vill inte höra
2: han drog till Berlin och hade ingenting som väntade på honom där. Men han visste att han inte ville vara kvar i Stockholm.
4: Ner, jag hade ju jag jag tänkt... Jag följer min känsla. Aha. Och om man inte gjort det så hade jag missat min bästa tid i hela mitt liv. Din bästa tid var ju Berlin? Jag hade inte, följde, inte hade följt den.
2: Ja,
4: det var min bästa tid.
2: Okej.
4: Okay. att ska men det kommer. Ja, uh... Jag åkte bara dit, jag, 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 jag kunde, jag var helt, jag var helt nere. Jag hade liksom, jag helt high. Och jag vet att i mitt var jag aldrig riktigt hajt. Och när det händer så, så långt, du måste jag ändra någonting. Du kommer till Berlin? Ja. Du har med jag dig lite kontanter. Jag upplevde andra gånger i mitt liv, jag är väldigt styrkiskt stark, jag vilja. Ja. Men andra gånger i mitt liv upplevde jag att muren håller på att gå sönder, jag, jag går sönder. Ja. Jag måste rädda mig själv. Jag måste rädda Max, det har bara två och ett halvt år. Mm. Och jag måste rädda Gunilla om det går, mm. har jag tänkt. Och det här kan jag bara säga att den här planen gick upp två stundet. Mm. Jättebra. Nu är det med Max. Ja, ja, visst. Alltså, planen gick enligt, enligt plan. Helt. Mycket bättre. <laughs> Min idé var ju att Gunilla måste bekymra sig om Max. Det. Tänkte att du räddade... Tänkte att du att jag räddade Om kan jag rädda någon annan måste jag rädda dig själv först.
2: Jag frågar om hans relation till sin far. Han pratar om att hans pappa var frånvarande och jobbade mycket- men att han hade en plan och att planer aldrig fungerar. Man ska bara gå på känsla och inte planera sitt liv. Samtidigt så låter det som att han planerade att lämna sin familj ett bra tag- för det hela är ganska förvirrande och motsäger fullt. Vad hade du för anknytning till dina föräldrar?
4: Min mm. farsa var jävla där, han jobbar ju bara. Min mm. morsa mm. var jättesnäll och den morsa mm. var perfekt. Hon gjorde väldigt bra jobb. Därför blev den här blev ganska okej. Så att du såg en frånvarande far, det var det där du visste också kanske? Jag hade dålig kontakt med mm. min mm. far, mm. för han hade ju en plan i livet. Ni vet planer, kan aldrig... Det kommer aldrig som man planerar.
2: Oavsett, när han väl landat i Berlin verkar han ganska snabbt bli engagerad och etablerad på teknoscenen där och jobbar på olika klubbar. Men det är som att det är någonting annat han också vill berätta. Den här personen som jag aldrig träffat verkar lite överraskande ha full koll på min sexuella läggning.
4: Okej, okay, alltså det måste vi ta den också. Jag antar att jag kan säga det eftersom du har några problem med sexuella avgifter som du själv är inte normal, så att säga. Mm. <laughs> jag hade alltid så hängt till transvestism och så av hela tiden. Hade jag liksom levit inte alls. Men det var alltid så. och det är jävligt bra sätt att klä sig man. Men mm. <laughs> fan hittar en ena nitti man som som, som trusar mig från mm. i Berlin. Mm. Det ser ut som att en... om man är om man är Transitiv, jag tror det Ja, ja, Om man utkärder äh, en frau så är det ännu svårare. Att hitta en frau, en fru. en kvinna. Ja, Ursäkta. Ja, var, var du det? Fra, ja. Jaha. Där kunde jag leva ut där lite grann. För det var inget kände mig där nere. Det är mitt liv, liksom. Men, men jag är nyfiken på du står där på lördagar. Men mm. kan du försörja dig på det, eller? Naturligtvis. Uh -huh. Det är bra pengar, då. Naturligtvis. Uh -huh. 15 kronor är jag var inte så bra på men 15 kronor mark i, i timmen var. Mm. Alltså, det var motsvarig gång i 3-4. Då var ett bra för svarta. Så, mm. okay. Och sen typ, geld, liksom att man var sexig bakom barnet, sitter liksom, med mycket tippgäll. Typ, ah, okay. Trycks. Mm. Så jag känner väl. Det var tillräckligt för att leva på en. Mm. En gång i veckan bara. Va? Mm. De det var fullt för den här jävla mm. dagen, det mm. Där kunde folk egentligen gå ut. På en lördag, dränger av vägen och allt alltid öppet eh, eh,
2: och, och komma dit till sina gummykläder. Jag måste på. ställa en rätt fråga som kanske är ohövlig. Men tjänade du pengar? Var det så att du sålde några andra typ av tjänster till nej, kunder? Nej, nej. Nej. Jag hade nog piggat upp på en i Berlin. Det kom
4: senare.
2: Gör det <laughs> tycker jag var intressant för att han återkom till två saker konstant, helt besatt van. Va? Jag säger, nästan blev irriterad jag har läst en plan, jag har haft en plan det går inte att ha en plan, det blir alldeles som man tänkt sig men jag har alltid gått på min känsla mm. och då sa jag, ja det är spännande för det är lite det jag försöker jobba emot nu mm. att inte alltid gå på min känsla, det kanske var bra när jag på min känsla att jag startade gott snack det kanske också är liksom galenskap egentligen där gick jag på en magkänsla mm. som inte är rationell det, det fanns ju som liksom ingen tydlig plan för hur det här skulle gå i lås, det var ju bara kastad ut på känsla mm. men i, i relationer är det inte alltid det bästa eller liksom alla interpersonella relationer är inte så bra kanske men han var ju helt eh, inne på att så här, om, om man bara går på sin känsla så blir det, det blir, kommer automatiskt rätt. Mm. Det blir rätt. Man behöver bara ha en plan för hur man ska få pengar. Resten kommer till en. Mm. Då var jag också lite ironiskt. Bara, ja, men an, han bara, alltså, allt du gör gör ju att du har hamnat här. Jag bara, mm. ja och alla dina beslut. Gör, annars hade inte du suttit här. Som att ja. det var något goals. Men liksom. det var ändå som att han typ, typ tyckte det lite grann. Alltså, mm. Det kändes ut så. Ja, eller i alla fall låtsas det väldigt hårt in på sig själv. Ja. Men vi måste prata lite om hemmet ändå. –
4: Ska jag få in det? Jag får, men eller? Ja. du, om ni blir chockade nu så berättar du för hela världen, då kommer jag att skoja Nej, jag, Nej då. jag, jag, jag nu Ska jag, jag hämta någon? – jag men du får gärna, om han är beredd på att här ja. ser det ut som i helvetet. Ja. ja, men gå in och så då. jag Ja, så får han gärna komma. – Ja. – Och ta bred, här. – Ja, okej, okay, bra. <klipp>
1: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Alltså, när du kom, han bara, är du här själv eller? För han hade inte pratat Jag hade ju höra av mig kanske om ni inte för Gunilla som är i vägen. Hon ser ju ut som 90, jag såg 60, hon som 90. Och sen så bara, är du här själv eller? Jag bara, jag med min kompis Ola. är ni tillsammans? Jag bara, nej. Men, ja, men är han, får han komma in eller? Eller, fan han komma upp? Ja, då. Och då efter vår promenad, då var det som att han hade ändå accepterat läget Ja men fan, det är för kallt, ska vi fortsätta snacka Och det vill han ju verkligen, han var ju besatt av att snacka ja, ja. Så ja, ni får komma in, men ni får inte få en chock För det, det är mycket grejer Och det var ju ingen underdrift Nej. Det var ju alltså en alltså Man har ju sett sådana här hårdare program Det är en stig ja. i ett hus Och så är det bara saker upp till väggarna
4: Nej, Tjena, tjena ja, Ola, är det inte samma? Nej, vi, vi jobbar ihop lite grann Vi jobbar upp? Ja Ja, jag vill bara veta Du kommer nog in här i en stuga är så. så jävla dräggig Så jävla skitig Så jävla oerhört Du har aldrig sett hela ditt liv Så om du blir chockad Då jag hjälpa det Men du kan inte stå här ute i kylen eller? Jag behöver prata med Första gången i livet jag pratar med honom Jag vet inte
2: ens om honom Nej. Jag, jag behöv, vi behöver lite mer tid eller? Mycket tid har hon Nej, jag har lagt det ändå, jag har schema för det här idag. Ifall bra. du skulle vilja Rensa
4: schema, hur är bra? bra? Rensa schema tror Okej.
2: Okay. Min pappa lämnade alltså mig och min familj för att leva ut sina transdrömmar på 90-talets techno scener i Berlin. Han fortsätter att prata osammanhängande om olika porrbutiker, fetischklubbar, lack och läder. Han berättar inlevelsefullt om sin framgångsrika karriär som transvestitbartenden Ulrika Fischer. Han pratar mycket om mamma och att det varit omöjligt för honom att kontakta oss för att hon står i vägen. Nu står jag framför honom, men han ställer inga frågor till mig. Men hade Nej. du tänkt att jag eller Max skulle komma någon gång, eller? Ja, du kommer när du
4: är rädda. Mm. Jag har ju tar inga steg för att jag är, så mycket i vägen. Mm. Och om mm. ni kommer frivilligt så har jag varit inte att prata med mig. Naturligtvis. Om ni vet att ni utan en det är för att ni vill veta att hon
2: inte skett så. Gunilla, okay, Men är för att ni Men hade du, hade du kanske sökt upp oss om inte Gunilla fanns, tror du? Eller? Vad har jag gjort? För du sa att Gunilla i vägen hade du sökt upp oss om hon inte fanns. Eller? Om hon ja, inte... naturligtvis.
4: Okay. Om hon skulle vara död och så... ah. aktionera? hade ah. det hade jag gärna, naturligtvis. Ah, okay. haft galen på något sätt, ah, okay. Men det går inte med min lilla elev, det är på så sätt. Men man kan ju söka upp folk utan att. Nej, det äh... kan man inte. Och då riskerar man att alltså, någonting kommer vidare. Alltså. Ah okej. Okay. Ja. Alltså. Ingen kontakt. Jag det, Jag kan inte det. Men skulle det inte vara skönt att liksom, innan man... Eh... Jo, men det är så. Så tänker jag inte Gunilla.
2: Istället fortsätter monologen om teknoklubbar, kvinnor, förlustelse och hans alltmer eleverade status som klubbentreprenör. Men strax efter millenniumskiftet händer nog dramatiskt som förändrar allt. Han påstår att en av hans flickvänner blir brutalt styckmördad 2002.
4: Och sen kom det här mordet då på, mm. på Gina 2002 i augusti. Det var väldigt konstigt. Ingen visste inte frågade varför, varför de om henne. Liksom. De hade inga fiender. Det är en mycket märklig historia. Jag tror vi vet vem det var. Men det, det, det var liksom skit. Mm. Och då liksom kom det inget folk längre. Jag fick ju liksom... Alla mot mig. Och det vände ju precis när sexen gick tillbaka- och när det här mordet skedde- och de trodde att det var jag som hade gjort det naturligtvis. Åh, gick gyckna gick, 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 död, mörda. Så då vände bladet, gick neråt- och snart har det hela historien- varför jag kommer tillbaka. så att det inte någon lust längre- och det här mordet var med så och liksom. Vad fan är det som hände? Men jag, jag ser tecknen, va? Vad betyder det? Att åka hem.
2: Han ser det som ett tecken- och bestämmer sig för att åka tillbaka till Sverige-
4: jag är omständig här, men det beror på cancermedicin. De har gjort mig helt skit. Jag har ingen närminder längre. Liksom. Det har tänkt för gott. Liksom. Och så det är det ingen kul. Jag är sjukgivare, så jag prostade cancer. Så mm. <laughs> och hade åtta sådana här tumörer spridda över hela kroppen. Jag mm. hade det tre veckor i det. Men har du haft någon förhoppning att Fredrik
3: skulle dyka upp?
4: Eller Nej. Nej. Jag tänkte, de kommer när de kommer. Ja. Jag var säker på att han kom någon gång. När Gunilla är död eller något sånt där. Då ja. kommer han säkert. Man får komma innan när han är död. Det finns nästan starkt där. Fredrik. Mm. Det är så mycket. För att han mm. har gjort sig mer och vågade komma hit. Och... Ja, jag håller med. Jag tycker det är skitmodigt. Alltså. Ja, det är bra. Ja. För jag kunde inte göra någonting för att Gunilla stod i vägen. Men när man kommer hit frivilligt. Utan Gunilla. Då är det en annan sak. Mm. Då handlar det om far och så Nej, för... Det är helt otroligt, men jag har aldrig kallat mig själv farlig sonen liksom, första gången
2: är Det sista som händer då när vi lämnar hans stuga är att han ropar ut i luften så här, står och vinkar. Vi, vi ses! Och jag vänder mig inte om, utan jag säger bara rakt ut i luften. Vi Vi får se.
3: och uh, jag känner mig helt manglad av det här mötet med din pappa men jag var inte med hela vägen eller hur känns det för dig?
2: Alltså det var inte det var inte så upprivande eller um, du du var sorgligt. väldigt samlad hela vägen och det är ja såg. men jag är ju ingen jättekänslomässig person generellt så alltså jag blir inte visar inte så mycket känslor generellt. Så att Varför skulle jag göra det här nu? Liksom? Mm. Jag tycker inte det var så konstigt, men det jag tyckte var skönt var ändå att så här, jag fick se att han finns. Och mm. jag fick höra om hans smärta, även om han inte var kanske så bra på att förmedla det. Så jag tyckte ändå att man kunde hitta konen av hans smärta. Mm. Jag pratade lite om hans uppväxt väldigt kort. Men man märkte ändå så här: Han hade inte mått så bra. Han kände Nej. sig fängslad, så jag kunde ändå känna en, en viss empati med det där skalet i människa.
3: Jag förstår, det var väldigt tydligt att han hade upplevt Sverige och framförallt Stockholm tror jag som ett fängelse innan han försvann. Men det som slog mig och det som jag tyckte var så bottenlöst jävla sorgligt var att han var helt ointresserad av dig. Mm. Och Max, det var bara, alltså han, han var så jävla självupptagen så att det var... Jo, men det är störning, ju störning Alltså, ja men det är väl lika sorgligt för det
2: Ja, verkligen Absolut, men det kändes inte som att det var En, en, en man med sina Sinnesfulla bruk som man kan ha förväntningar på Att bete sig som en normal person Alltså såhär, ja, man kände ju direkt När man kom in där, så okej okay, det här är en person som har tappat det
3: Mm, ja visst Ja, som du sa Det stank ju Psykisk ohälsa där
2: Ja, men jag tycker också var, Det var lite fint att här På något sätt få höra att han ändå hade han var ju så här, han var ju helt lycklig över sin tid i Berlin. Mm. Och på ett sätt kan jag känna så här: fa fan vad hemskt om han hade suttit där och hatat sitt största beslut i livet. Mm. Och ångrat sig, jag har över det. Mm. Han, I hans värld så, så gjorde han det enda han kunde då mm. för att rädda oss. Och eh, han fick leva ut sin längtan att, eh, att transistit och BDS som klubbar hit och dit och... Ja, men det där att
3: han gjorde sitt bästa för att rädda er, det tror jag är bara en efterkonstruktion för att kunna leva med. Jo, jo. S med de skuldkänslorna. Ja,
2: säkert. Mm. Men, men att han ändå så här, på något sätt kanske mår bäst av att inte titta på den smärtan. Det kanske är bäst för honom. Men mm. att, han, att han ändå fick liksom på något sätt leva ut sin dröm där. Det fanns empati att hämta där, tycker jag ändå på något sätt. Att jag kunde ändå lite mer... Alltså det är oförlåtligt att lämna sin familj, absolut. Mm. Men jag förstår, nu förstår jag ändå hans drivkraft.
3: Liksom. Mm, absolut. Och jag, om jag drar paralleller, paralleller till mina skuldkänslor som pappa så hade det varit mycket skönare om jag hade kunnat tänka så här, ja, men jag hade ändå jävligt kul. Mm. Alltså jag fick ändå leva min dröm. Ja. Men det kan jag ju inte. Så då blir det ju ännu mer meningslöst på något sätt. Ja. Så att, ja, det kan jag förstå. Att du um, uppskattar på något sätt. Vad är skillnaden mellan den här mannen som du såg och hans historia. Uh, alltså hela, hela uppbrottet och uh, även hans som person. Mot den versionen som du har fått presenterad för dig av din mamma.
2: Ja men det var vissa saker som jag ändå fastnade. Typ att um, någonting han sa som var så här, Ja men det är inte så kul att komma hem för sent. Och så jagar Gunilla med kniv eller yxa i, i farsten eller vad fall det var. Mm. Och att hon drack. Och må man måste ju inte dricka vin varje kväll. <skratt> och så här. Och ja, med de där bitarna som ändå hintade om att relationen mm. kanske var riktigt bananas. Och hon kanske mm. också hade en del i det. Verkligen. Det tyckte jag var fett spännande. Mm. Och då börjar jag tänka så här. Out of trust. Alltså, mm. Jag har ingen aning. Hon mm. kanske var helt omöjlig att leva med.
3: Ja, och det är ju mänskligt att man vinklar historien till sin egen fördel när man är kvar ensam som förälder Ja Det är nog svårt att att inte göra på något sätt Ja.
2: Och även om hon var en förövare i deras relation så var hon ju ett offer och hon blev lämnad och så här.
3: Absolut, men hon har ju också vad jag förstår ändå varit ganska problematisk i, i relationen till er också med de här grejerna
2: Ja, alltså det jag tänker egentligen är, är, är typ det mest dysfunktionella. Det är väl att typ inte riktigt äh, acknowledge all, typ sorgen och smärtan i hela den här grejen. Uh -huh. Att man bara så här, <hör> han stack och det var inget mer med det och vi har det bra ändå. Men så här, mm. man kanske hade behövt ändå så här. sitta ner och bara så här, ja, jag fattar att äh, ni har gått miste om massa saker. Och mm. jag har inte kunnat ge er någon fadersfigur figur, bla bla bla. Och det är tungt och man får vara ledsen för det, typ.
3: Mm.
2: Att vi har bara sopat det under mattan litegrann. Vi mm. är starka, vi håller ihop. Mm. Vi är Söderholmarna. Vi byter namn, bort med honom. Mm. Men det jag tänker är att den här stressen som hon utsattes för mm. kan ju hon omöjligen ha skyddat oss från. Det går ju inte. Nej, visst. Hur gärna hon än ville. Mm. Så det måste ju ha påverkat oss mer än vad jag har velat ta in. Ja, visst. Det mer än vad hon har velat ta in. Verkligen. Ja. Och ja, nu när jag har börjat liksom forska och läsa på om anknytning och så. Jag tänker att jag, jag måste ändå ta den grejen med, med mamma. Mm. Och fråga så här: Men hur fan var det då? Ja, visst. Hur tror du att hon kommer reagera på det? Alltså, historiskt sett inte jättebra på att herberära skam och skuld. Nej. Så att det kan nog gå either way men jag måste göra det känner jag och ja, hon fyller år snart och mm. vi ska ha en middag okej okay. det passar väl alldeles utmärkt att ta upp det då tänker jag vad <laughs> <Eller? laughs> kan gå fel ja, exakt vad kan gå fel på en födelsedagsmiddag med morsan och sen så kan vi väl prata med din mamma också hon, hon bor ju inte här men äh. vi kan vi ringa henne
3: ja det kan vi absolut göra ja Verkligen. Hon är ju... Men har ni snackat ut om hur det var? Alltså jag, jag upplever som att vi har pratat väldigt mycket om min mamma om hur det var och hur vi är och varför vi är... Varför det är så svårt att leva liksom. Och vara en bra förälder och sånt där. Men... Men jag har ju också alltid försökt skydda henne från skuldkänslor Och... och alltid liksom... Försökte framhäva det, det, det positiva är att hon visade oss Att hon var en stark kvinna mm. Som tog sina egna beslut Och det är så Lite som Som det hörs att du ljuger om din mamma mm. På ett sätt alltså att man...
2: Ja men vi skyddade dem ju in i döden ja. För att utan dem när vi var små Så var det ju det eller döden Alltså mm. vi var ju tvungna att idealisera dem för att de kunde inte göra fel Det var oss det var fel på ja. Vi tog på vår skulden för att... Ja visst men nu kan vi ju unna oss och titta på det här lite mer nyktert Ja,
3: så låt oss